0: FM Business, Tech Co-Business, l'invité. Allez, on est reparti ensemble pour une demi-heure. On parlera tout à l'heure du blues des RSSI, du métaverse chez les DSI dans les entreprises. Et puis, mais avant tout ça, nous accueillons Gilles Mézari. Bonjour. Bonjour Frédéric. Dit, merci d'être avec nous. cofondateur et DG de SAS Ouidou et administrateur de Numéum qui réunit les 2000... C'est ça hein, 2000, 2500. 2500 déjà, oui. Ça, grand, ça grandit tout le temps. Donc éditeur ouais. de logiciels, société de... ESN, euh, service numérique et cabinet de, de, de conseil donc, euh, pour discuter de tous ces enjeux. Et justement, euh, c'est un peu autour de ça parce qu'on voit beaucoup de... Bah, Jean-Claude Laroche, le président du Sigref était venu sur ce, sur ce plateau. Il sera là avec nous dans un instant, mais sur un autre sujet. Euh, dire, voilà, on est si on a du mal avec l'augmentation des tarifs, on a des figures imposées dans nos contrats de transformation digitale, d'accélération, etc. Ça a fait pas mal réagir et justement, alors il ne s'agit pas de donner une réponse, mais c'est de dire un peu quelle est la situation euh, aujourd'hui des, des, des éditeurs, euh, Gilles. Alors, pour, pour brosser
1: un peu le, le tableau, être un peu plus précis, Numéum, aujourd'hui, c'est 2500 entreprises du numérique euh, divisées en deux On a toutes les ESN et cabinets de conseil en oui. technologie Les éditeurs et les plateformes du numérique euh, Ça représente euh, Près de 600 000 emplois un peu plus de 60 milliards d'euros de chiffres. Et la particularité, c'est qu'on est bien présent sur 12 régions, puisqu'on a 50% de nos adhérents sur la région parisienne et 50% en région, oui. euh, sur toute la France.
0: Et puis si on réagit un peu comme dans le green, en disant Scope 1, Scope 2, Scope 3, s'il n'y avait pas ce numérique, on ne ferait pas tourner les entreprises. Hein
1: on est bien d'accord. Voilà. <rire> euh, sur, sur les éditeurs de logiciels et sur la croissance, nous en parlions. Euh, faut, faut, faut voir que sur la croissance globale 2022 qui est, qui est sortie, sur une croissance du secteur du numérique, euh, sur les conjonctures, les, les, mm -hmm. les conférences semestrielles que l'on fait régulièrement pour les analyses financières, on a, euh, on a observé une croissance de 7,5% en 2022, dont un peu plus de 11% pour les éditeurs
0: de logiciels. Mm -hmm. Et on prévoit. Alors qu'on sortait d'une demi... année 2021 qui n'était pas trop mal puisqu'on était. Qui n'était pas trop mal on avec. Le... À, on sortait un peu le post-covid, on sentait que tout le Mais... monde euh, voulait se numériser encore encore plus rapidement.
1: Exact. Exactement. mais on verra quand même qu'avec les 5%, les 5, un peu près de 6% de croissance prévue sur le secteur en 2023 dont 9% pour les éditeurs de logiciels on constate quand même un petit ralentissement de la oui. croissance mmh. voilà. néanmoins cette croissance contrairement aux, aux éventuelles idées reçues, elle n'est pas liée à l'augmentation des tarifs des éditeurs de logiciels euh, on s'aperçoit que l'augmentation des tarifs est le septième levier de croissance ah oui. des éditeurs de logiciels, il y en a six avant c'est les nouveaux clients les nouveaux contrats, les nouvelles fonctionnalités, l'internationalisation. Donc, ce sont des. C'est pas forcément qu'on vend plus cher à l'unité, c'est qu'on vend plus. Donc, c'est cette
0: croissance qui, qui, qui puis, est constatée peut, quand même. Et puis, je pense qu'il est, est compliqué aussi de faire un parallèle avec ce que l'on voit aux États-Unis dans les grandes entreprises américaines qui, qui licencient à tour de bras, alors qu'elles avaient bien entendu recruté aussi euh, par, par milliers, par dizaines de milliers pour, pour certaines, et qui aujourd'hui bah, se retrouvent face à. Ici, on a. Un ralentissement de la croissance, mais quand même dans, 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 à une autre échelle, mais avec quand même une, je vais dire, euh, euh, c'est assez pérenne, c'est assez fiable. Euh, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de risque. Euh, alors, il faut toujours regarder comment l'économie évolue, mais voilà, on n'est on est pas dans tout, dans toute la folie dans laquelle s'était lancé. La, la, la alors la, 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 restons
1: mesurés quand on dit ralentissement de la croissance, c'est-à-dire qu'on a plus une croissance. Qui va si vite oui. qu'elle allait ces deux ou trois dernières années Notamment du Covid où les éditeurs de logiciels ont pris toute leur place mmh. En proposant des usages à distance Et des usages qui permettaient à tout le monde de travailler à l'endroit où ils étaient euh, En ce qui concerne le, 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 les salaires et les ressources euh, On, on s'aperçoit que l'édition de logiciels c'est pas juste un prix d'abonnement Parce qu'aujourd'hui le SAS mmh. représente 20% de la croissance des éditeurs de logiciels. Donc c'est pas juste un abonnement, c'est que pour vendre un abonnement euh, à un client, il a fallu des milliers d'heures de dev. Oui. Et il y a toujours de la R&D. Aujourd'hui, 33% des effectifs des éditeurs de logiciels sont consacrés à la R&D oui. et on y consacre plus de 20% du budget de notre chiffre d'affaires. Mm -hmm. Donc, c'est, c'est, c'est aussi pour ça qu'on garde nos collaborateurs en France. Ouais. C'est parce qu'on a cet investissement sur ouais, la croissance. Il faut payer, enfin, voilà, et, et, et là, on a, euh, pardonnez-moi l'expression triviale, mais le cul entre deux chaises. C'est que, on a la pression sur les salaires avec l'inflation, mmh. la pression sur l'énergie, nos solutions sont hébergées, oui, donc, donc on a les hébergeurs forcément qui... Forcément bah, et, voilà. et on ne on peut pas forcément répercuter ces prix auprès de nos clients. On a, sur la dernière enquête, on a 43% des éditeurs qui disent ne pas répercuter les prix. Oui. On en a 43% qui disent les répercuter partiellement. Et lorsqu'on les répercute, en plus, on les répercute à prix coûtant. Mmh. Donc, on dégrade nos
0: indices de rentabilité. Et alors, sur quoi va reposer, Gilles, selon vous, la, la croissance des éditeurs de logiciels là, pour les, 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 les mois, enfin les 18 mois à venir Alors, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Vous disiez nouveaux clients Il y a l'aspect nouveaux nouveau clients, nouveau nouvelles projet.
1: fonctionnalités Et notamment je pense à l'IA où, euh, où selon les, les, les fonctionnalités Les usages mm -hmm. de, de la solution proposée euh, L'IA peut avoir son, euh, son intérêt mm -hmm. Donc euh, ça peut générer Un peu de productivité Et ça peut générer des ressources nouvelles Et des clients nouveaux qui ont besoin de ces euh, fonctionnalités Néanmoins ça nécessite des milliers d'heures De développement mm -hmm. et d'études Et, et le, le mixte des deux Fait que euh, l'augmentation euh, de la, la croissance, l'augmentation du chiffre d'affaires n'est pas forcément liée à une augmentation des tarifs et liée à ces nouvelles fonctionnalités mais compensée par l'augmentation des salaires ce qui fait que ce n'est pas parce qu'on on a une grosse croissance de chiffre d'affaires qu'on a une grosse croissance de marge
0: D'accord, euh, un dernier mot sur euh, tout ce qui est souveraineté euh, comment, comment vous analysez ça est-ce que là vous sentez que les entreprises sont un peu plus prêtes à aller euh, vers parce que la, la colère des DSI du SCREF elle était beaucoup quand même, pour faut le dire, sur les américains hein, notamment les, les grands Grands hyper... oui, certains je... Grands hyperscalers. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça se répercute aussi On voit euh, euh, sur des éditeurs. on sait que les éditeurs logiciels français marchent plutôt bien, hein, dans l'ensemble. Mais est-ce que là, on sent quand même une tendance un peu à venir un peu plus voir les Français
1: Oui. Euh, on a, on a en plus, notamment chez, chez, chez Numéum, où, où l'on a euh, cette euh, volonté de, de, de mettre en place un, un numérique français mm -hmm. euh, fort au niveau de l'Europe. Oui. Euh, c'est pas notre. on est présent euh, à Bruxelles on a euh, une permanente qui est euh, tout le temps à Bruxelles, on fait partie du board de Digital Europe, mm -hmm. Digital Europe étant le, le lobby qui, euh, qui gère un peu tous les syndicats euh, professionnels de branche en Europe, euh, nous y sommes présents et, euh, et cette souveraineté française ou européenne est très importante alors elle n'est pas très importante pour contrecarrer nos, euh, nos cousins américains et nos, mm -hmm. nos, 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 nos confrères, mais elle est très importante pour euh, marquer, pour elle marquer elle le et territoire et, et puis pour, pour, et pour, pour dire que qu a,
0: la... mais
1: alors pour ça encore faudra être fort chez nous, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être aussi inciter les DSI des grands groupes euh, présents en France à faire peut-être un peu plus confiance aux PME, oui. en leur confiant des travaux en les interrogeant sur certains appels d'offres euh, de manière à ce que euh, on puisse avoir des pépites européennes ou des pépites françaises
0: demain qui puissent un
1: jour rivaliser avec les grands américains.
0: Eh bien voilà le message est passé puis on, voilà. on, on, on tiendra un mot <rire> Jean-Claude Laroche le président du CIGREF qui sera avec nous dans un instant. Voilà. Merci Gilles Mézary, donc cofondateur des Merci D'ailleurs, il D'ailleurs qu'on vous reçoive là, ces jours pour ça Oui que on, on a quelques quelques actualités. actualités hein. Administrateur de, de Numium 2000 de, Numium c'est 2500 hein. rappelle éditeur de logiciels société de euh, ESN entre services et cabinet de conseil. Merci d'avoir été avec nous.